0: My vás vítáme u nového videa na Fiatisnou 07. Ahoj. Bych zase řekl, já a
1: Petr. Moje maličkost. Tak řekneme já a Jiřího velikost.
0: Tak tak, a dáme si, dneska nebudeme mít asi jedno téma. Dáme si spíš takový přišlo více otázek tady. Více
1: otázek? To
0: si děláš ne, prvn, nebo, jako
1: si říct, že tyhle ty dvě A4 budeme dneska odpovídat. Jako více ne, otázek? Tak,
0: my se dostaneme tady na tu, k tý čtvrtý. Možná. Dobře. Dobře. Ale víš, to
1: jako lidi moc nemusí, když to máme jako otázky e, a jest ale to takové jako pelmel.
0: Uvidíme, jak to vyjde, každopádně jako těch dotozů je spoustu, takže uděláme víc kategorii. jsme to no. ještě
1: stihli odpovědět. <laughs> Dáme, to stihneme, no. To je no. Půjdeme teda. Myslím, že jsem jako v čase, z který nás čeká teďka. No
0: já tomu, já tomu rozumím, no. To, ale já bych. Ne, akorát do toho vydá, se to se děje.
1: <laughs> Máš potřebu k tomu něco říct? Ne, nemám k tomu potřebu nic říkat, jenom my jsme no. tady měli takovou přednatáčecí atmosféru, takže možná bude toto dnešní video jít trochu poznamenáno.
0: No, možná. Já bych řekl,
1: jenom ještě, abychom to upřesnili. Tohle video vzniká dva dny poté, co e, ruský bratr šel zachránit Ukrajinu.
0: No bude zkusit být pozitivní, třeba. Ano. Tak jo, my půjdeme na ty otázky, půjdeme, vybírat, no prostě půjdeme. Po, vem to je, po, vem to cek, asi, to je
1: dneska budeme seriózní,
0: vážný. Na první budeš asi odpovírat teda ty, jestli znáš, protože vůbec neznám. Každopádně, jaký, ano. Ano. jaký máte názor na společnost Vím, co jím a jejich prezentaci? Například to beru ne?
1: trošku jako osobní útok, protože jsem tam jako ksicht jako svůj měl, nevím, jestli tam ještě je. je nebo není, ale on to vzniklo celý tak jako nějak jakoby kuriózně. Ta moje, ta moje spolúčast v tomto projektu, protože my jsme s jedním mým kamarádem udělali, udělali takovou řadu výrobků, která už dneska není, nebo respektive já jsem ji navrhnul, oni ji začal vyrábit a prodávat, Týkalo se to klasických poté a nazvali jsme to víte, co jíte. A samozřejmě nastal problém, že to je záměna a, a, a tak dále. Čekal jsem, že se ještě ozve i televize, že to je stejný jako jste to, co jíte. Ale no, tak jsme se nějak domluvili na, na spolupráci a mně před těma x lety to přišlo jako taky jako fajn, že tady aspoň nějaký, jsou nějaký kritéria, jak ty potraviny hodnotit. Nicméně, po čase. Proč se já jsem začal zjišťovat, že teda jako hodnotit instantní polívky nebo džem bez, bez ovoce známkou vím, co jim jenom z toho důvodu, že to splnilo kritéria na obsah soli a obsah přidaného cukru a obsah trans nenasycených masných kyselin, takže to není asi to zásadní, co by mělo rozhodovat jenom o kvalitě potravin. Takže já vlastně ani nevím, jestli ještě s nima dneska, spolupracuji vlastně tam moje, já jsem tam natáčel videa s paní doktorkou Hlavatou, což je úžasná ženská, teda, jako fakt, to je matka odbornice, prostě, jako mě se s ní hrozně e, dobře pracovalo, mm-hmm. takže jsme tam natočili v podstatě pár takových videí o, o jídle, ale já už tak nějak myslím, že tak od covidu už jsme toho jako moc spolu neudělali. E, a na těch hodnotících systémů asi je víc, oni se všichni snaží jako něco vymyslet, jak to jídlo nálepkovat, aby se nám chudákům, blbým dalo jedno z, jasně najevo, že tohle to máme jíst a tohle to jíst nemáme. Já jsem teď třeba ještě víc vyděšen z skore, e, který se objevuje, vlastně A, B, C, D, myslím, že až E, od zelený až po červenou barvu. A Tohle to mě přijde jako úplná pakárna, taky, protože třeba Coca, kolový nápoj, pokud je s cukrem, klasicky v té hardcore verzi, tak samozřejmě dostane to Ečko. Když ale ten cukr z toho vyhodím a dám tam to sladidlo do toho, no tak už dostane Bčko. Protože vlastně to zásadní kritérum, ten obsah cukru, je jedna z těch věcí. Já jsem snížil. Nehodnotím to, že tam je spousta dalšího jiného svinstva v tom. A to je všechno. Já jsem si koupil v jednom nejmenovaném řetězci francouzský sír. Francouzi používají už Nutri-Score. To bylo ať mělo D nebo E. Luxusní sír v biokvalitě a byl moc tučný. Tak dostal E. Nebo D. Teď se nejde i takový, to, že i olivový olej je moc tučný, takže by dostal to D nebo E. Protože já vytrhnu pár nějakých kritérií, jako vědec, řeknu, tohle je špatně, a nezohledním samozřejmě to ostatní. tak vytvořím nějaký systém, ale to potom jako je těžko jako hodnotit. Oni se hájí tím, že to není o tom, jako že to máme jíst a nemáme jíst, že nám to říká, tohle jako hodně, takže voda je zelená, že jo, takže pijte hodně vody a zalivejte to coca colou lightkou, samozřejmě, protože tam má to Bčko, a jenom občas je zobněte toho kvalitního udržitelného síru, protože je moc tučný a má to, má to D nebo to E. A já kdysi jsem si říkal, že ano, asi možná je takového potřeba. Dneska si říkám, tyhle si každý dělá, co chce v tomhle tom. Jestli není vědomý a jako hold si chce jako jíst ty svinstva, které spousta lidí jí. Který možná by, by museli mít XYZ na konci. Kdyby tam taková, takováhle stupnice byla, tak ať si za tu zodpovědnost vemou a jedí si to, ale ať si to potom taky zaplatí. Že? Ať už nepřímo formou toho, že tyhle potraviny teda zatížím nějakou vysokou daní, kterou přesunu potom do zdravotního systému, anebo tím, jo, nebo máčka, nebo x, y, XYZ potraviny, no tak, tak já vám možná na poprvé tu pomocnou ruku podám, chápu. Byl jste nevědomý, netušil jste, než přes půl roku, a vy jste to jedl dál, tak si to zaplaťte. Už teďka celý. Protože už jste byl poučen, byl jste vědomý, že XYZ se nejí. Takže nevím, jestli je ta správná cesta, jako mi neustále něco podsouvat, že tohle je dobře a takhle se to má. Ne, ne, dobře, pardon, tohle je správně a takhle se to má. A tohle už správně není, takže to vlastně, vlastně dělat nemáme a že nás to naše přemýšlení, ten náš selský rozum jako se z toho vyřadí, že se předpokládá, že všichni jsme takový debilové, že nejsme schopni ty informace přijímat a na základě toho se rozhodnout, že na to musím podsunout, že jo, teda. Já si myslím, já jsem zastáncem trošku by jiný cesty, což je zvědomování, ale na druhou stranu chápu, že asi většina lidí o to nestojí, takže asi pro ně byla lepší ty písmenka s těma barvičkama. A, a přesto, že to tam dáme a to se vsadím, tak stejně budou jíst ty, ty, ty špatný a bohu říkal, ale my jsme to nevěděli, bohu, že to je blbý. On nám to nikdo neřekl. A proč to teda prodáváte, když je to tak blbý? Za to můžete vy, že ne já, že jsem to sněl. Ale vy jste mi to prodali a vy jste mě to neměli prodat, protože jste věděli, že to je špatný.
0: Dobře, takže tak, takže tak, tak to no. vás tak. můžu opustit, že <laughs> si k ní řek. víc, než bylo potřeba.
1: No a tak jako já to jenom zakončím tím, že já myslím, že to jejich pole působnosti už je dneska mnohem širší v rámci osvěty ve výživě, že tam i, jako hezký jsou i hezký informace, že už to není jenom o tom brandování těch, těch potravin, že když to, to dají na bazálku že to, nebo na něco podobného, mm-hmm. na přirozenou potravinu, která je, jako na ní není nic špatně, ale dostane ještě logo, abych teda jako, ty vole, ona no, fakt ta bazalka asi, asi je dobrá, že jo? Ne, jako já fakt to
0: neznám. Slyším poprvé tohle, víš, takže proto jsem řekla, že k tomu nemám co říct. Jo, takže. Jo, jo. takže to, teď už vím, co to je. No a každopádně, ale přejdeme na druhou otázku. Já se trochu Může být jízda na kole rotopedu považována za pohyb, i když se při této
1: aktivitě sedí? Ne. Rozhodně ne. Přece, když sedím, tak se nemůžu hejbat, ne? To je logický. Dává ti to logiku? Ne. No mě taky ne. To teda nedává logiku ani, jako, že to někoho napadne, se na tohle zeptat. Děkujeme. Takže v tom případě mám otázku, je sex, když muž leží a žena na něm sedí při sexuálním aktu? Souloží ten muž, nebo ne? Leží, to je otázka, ale leží.
0: <laughs> ne, jako samozřejmě doufám, že neberejte Petra vážně s tím ne. Samozřejmě to je aktivita, když jdete na kole do pedu. To, že u toho sedíte, to že to je. kdybyste řekli, že závodník Tour de France jako vlastně sedí On se veze, kole, no. pokud On tu zvuku jako nešlapé, na stojících
1: nohách, tak se nám veze vlastně. No. Ale tam je, je tam ale zásadní rozdíl. Mezi rotopedem a kolem, z hlediska fyzické Jasně, zátěže, stráně. zásadní rozdíl, protože na rotopedu opravdu pracuje spodní polovina těla, navíc nemusím udržovat ani rovnováhu ve své podstatě nic. Kdežto na tom kole to, to, to tělo maká, samozřejmě ty nohy nejvíc, ale ti, co jezdí, tak vědí, že prostě i ruce pracují, ramena pracují, záda pracují, stabilizační systém pracuje že a tak dále. Takže takže je to taková i komplexnější, komplexnější zátěž. Takže ano, oby, obojí je teda fyzická aktivita. Je, dokonce bych si to říct, je to sport? Je to sport? Je to, Jirko, co? co? Je, je to sport? No, 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 no tak to t- řekni. Kolo jo, ale rotopéd. Tak si že nemůžeš třeba pořádně chodit, že ti je třeba 60, 70 a neudrží se, tak si aspoň na ten rotopéd. Dobře, tak jo, ale... Jo? A v zimě, co je, máš dělat? Ne, ne, nejde to pohybová aktivita. Ty vole, když je minus 10, tak bych tě chtěl vidět na tom kole. No, tak si sedneš aspoň na ten, na ten rotoped, nebo si to kolodáš na ty válce. Jo, no no.
0: Tak. no a dobře, no. No. když to říkáš, ale tak jo.
1: Tak jsme se, shodli jsme se na tom, pohyb ruchou, to, kterou je, že je to pohyb. Kalorie se so, jsou to calories out. Přesně tak. Tak. <laughs> tak jo. A když u toho piješ sladký pití, tak jsou to calories in. Ale ty aut jsou víc, jo, v tomhle případě. No, záleží na intenzitě. A už to začíná komplikovat. A na, litr- a na litrech
0: vypit šťa, na Takže to no tak, tak,
1: i prostě jízda na kole, i na rovině, i na rotopedu, i z kopce na kole je energetická spotřeba. Beď se tu spoustě lidí nezdá, tak jenom držet balans při nějaký jako slušnější rychlosti z kopce je energetická spotřeba. A to nemluvím o tom, když někdo jezdí na horským kole, a pustí to pod přes ty kořeny e, dolů, protože tom, no. je tady, jako, tady náš pan šéf, nemá, nemá ten půd záchovy jako úplně vybudovaný, pomoc nekoukej, mluvím o Martinovi, já kdybych měl za ním nakolik se poseru strachy, tak přijede <laughs> on z toho kopce a dojedu po půl hodině.
0: No, jdeme jaké jsou negativy cvičení po snídaní? Pokud mi to tak vyhovuje a nemám problém. Že čemu se směleš, počkej. No. Pokud mi to tak vyhovuje a nemám problém hned pojít, lejít, cvičit. Jaké jsou negative cvičení po snídaní? Jako Ale... jestli myslíš myslí přímo po snídaní, tak jako nevím, jak to ten člověk dělá, abych se třeba jako. Podlít, si aby trochu bych se, pokud tak bych abys... fakt cvičil, jako že bych chtěl že... to cvičení, to znamená, že to vyžadá nějakou intenzitu a na, e, relativně vysokou námahu, tak bych se poblil, kdybych se najet a šel což ještě třeba do, i do hodiny je pro mě jako No
1: a teď se ale mi tam není definováno, co to je ta snídaně. pro spoustu lidí to banán. Já jsem posnídal banán dneska. Já těho, a to těho, se těho, jako shodneme ale... na tom, že prostě po banánu můžeš jít dělat de facto cokoliv.
0: Ale, ale mám, mám, nebo znám i lidi, kteří jsou schopní se poblejt ty po tom, že by vypili. Ano, půl banánu a vypili třeba jenom měne. Půl... A na druhou
1: stranu, já jsem zažil, já chápu, že už je to pravěk, že budu mluvit o svém cvičení, člověka, který si to posilil, nosil kuře. Vařený kuře, v alobalu takhle si ho tam rozdělal a teď mezi sériema žral to kuře. my jsme se jako na to všichni koukali, jsme byli chytří, že jo? samozřejmě jako proč to dělá, a pochopili jsme, že jsme úplně blbí, že on to má zmáklý. Ja. Samozřejmě trénink je o katabolismu, že jo? Spotřebám Myslím. energii, katabolizu, že Tak on, aby ten katabolismus minimalizoval a od ty svaly nepřicházel, no, tak je rovnou futroval tím kůřecím masem, vařeným bez tuku samozřejmě, bez kůže, Že, to, že Takže, tu krev, která má být v pracující svalech, jezky, pak to zase krdnulo zpátky tomu žaludku. No a tím pádem, že ten výkon šel dolů, tudíž tolik nekatabolizoval a pravděpodobně to asi to třeba ten účel jako, jako by splnilo. A to, ale to je to, co teď řek Jirka, to je to zásadní. To je v podstatě ve chvíli, kdy se prostě na žeru, tak ten mozek, nebo na jim, záleží jak kdo, a je to v podstatě o tom, že ten mozek že nám začne přemýšlet. co mám teda dělat? Mám tu krev nahrnout do těch svalů a pracovat a spustit ty stresové hormony na ten trénink, nebo mám navýšit vagovou aktivitu a vlastně řešit to trávení? Že te, te, ta hlava z toho musí být po chvíli jako úplně pitomá? Že vlastně potřebuji pochopit, že nemůžu je dopředu a zároveň coubat, že to To nejde, že buď to Bojuju, trénuju, řeším, ale v ten moment netrávím, protože veškerá ta ta aktivita toho těla je nastavená na fyzickou práci. A nebo odpočívám a v ten moment trávím jídlo. A obojí dohromady prostě nejde. A proto, když mám dlouhodobý fyzický výkon, tak si můžu dovolit jenom jídla určitého typu, kterých v podstatě žádný čas, ani žádnou zásadní energii, ani žádnou extrémní hormonální produkci, ani prokrvení, Prostě to je to, co jsem řekl, ten banán, ale je to fakt krize individuální, že jsem opravdu znal i lidi, kteří si dali dvě hodiny před během banán a byli schopní se pozvracet.
0: Jo, ale pak jsou věci, že prostě pokud tenhle problém nemáš, to nemá tolik
1: lidí. Jak a pak to... jsou si dají kuře, že jo, při tréninku a, a jako. Jo, lidi a já jsem to krát, že
0: jsem fakt jako měl bejst, že mi bylo špatně, že jsem třeba kousl i do tyčinky, že jo, I no, během tréninku, ale to je není jídlo, to, že si kousnu. No, počkej,
1: teď já se to nějaký střelím do nohy, jo? tady u toho, s tím, jako s tím kuřetem. Já, když jsem začal vlastně cvičit, to ještě byla totalita, že jo? nic se nevědělo, mě bylo 18 a teď přišla hrůza v podobě toho, že na vejce bude muset chodit plavat. A já jsem říkal, no ty vole. Co? Plavat, teď já tady cvičím, tady si dělám ty svaly a plavat teď o ty svaly přijdu, že No tak jsem všeho, koupil jsem si ten zelený tvaroh A teď ještě těsně předtím, když jsme tam čekali v tom předsálí, že jo, než nás tam vpustili od tý šatny, tak já jsem tam žral ten zelenej, odtučněnej, hnusnej tvaroch z toho staniolu. Pak jsem se divil, že mi jako hrozně blbě, no, u toho. Děkoho, abys Ale...
0: měla... Abych, ty, abych, měl, rozum, abych jo.
1: ochránil ty svaly, že jo? protože najednou musel dělat ten kontinuální pohyb, a ne ty série. A teď já jsem se u toho ještě vždycky hrozně nadřel, a to teda musím se střelit i do té druhé nohy. Hmm. Protože já si pamatuju, to jako byl, musel je pohled, jsem z té vody, že z toho bazénu, tak jak ty svaly, jak se to nalilo, že jo? tak jo, jsem byl, to si jako strašně velký že jo? v ten moment. A teď tam tělo ten tělocvíkář říká, ček, čau, ček, tam přišel a říkal, ty jsi takový jako přírodní úkaz, ty jsi naprostej zázrak. A jsem se na tak koukal, a říká, nebo o jako, co mu A říká, až škole jednou bude mít peníze, upozorňuji, to byl rok 87 tak si jsem... koupí videokameru. A, jsem říká, a na co? On říká, my jsme si tě natočili, protože 60% pohybu, který děláš, tak kontruješ dozadu a přesto se pohybuješ dopředu. <laughs>
0: Takže jsi byl úkaz, vlastně.
1: Byl jsem ukaz. ano.
0: No, jenom, mimochodem, uh, já jsem dělal taky takový, dej, jako, úplně odblčujeme, ale dělal jsem tyhle extrémně stejný. Já jsem třeba, no. když jsem byl jako na střední, nebo to, a už jsem cvičil, byl jsem taky naivní, ale hmm. jsem ty, ty žváci, co se kde říkali a psali, že jo. Takže jsem říkal, ne, já tu tramvaj nebudu dobíhat, <laughs> protože tady prostě <laughs> buduju svaly, takže nemůžu doběhnout tramvaj. <laughs> <sukujeme> <těžíká> Takže tak, no, a to tak jsem to realizoval.
1: Teď jsem si vzpomněl, když za Komančů, ještě jako jak jsem se tady dusil tou vodou, za Komančů, když byly sportovní přenosy a všichni jsme měli ty černobílé televize, tak ten komentátor říkal, a Jozefovna Ivánovna vyjela na let, má krásný fialový kostým se stříbrnými flitry a k tomu růžový nylonky nebo něco podobného. Tak já jsem se, jak jsem se tady dusil, ty, ty, co nás budou poslouchat v tom podcastu, tak to neviděli, tak jenom Havlíček po Vackově poznámce na téma, že nebude dobíhat tramvaj, se začal dusit právě přijatou pekutinou.
0: No ale, teďka aby jsme to aby hr... pochopili to ticho, ne, víš, Jo, měli, to mi bylo... nedošlo, že vlastně lidi poslouchají některý jenom podcasty, takže nevidí. Ne, bylo ticho, jo. No, nebo hezký, jo. A ale... chvíli jsem <laughs> Musím vždycky myslet něco, co ti přijde vtipný, aby se chvilku komlčel. Ale ne, já jsem rád, že mluvíš. Ty máš tolik informací v hlave, že potřeba je potřeba
1: jedná
0: dvě, nele. hele, mu zazřeli třetí otázku, takže ano.
1: zastavil to výkoty, vole, <laughs> se vážně. Situace je vážná, nikoli však zoufala, no, tak jak to bylo potřeba, tak přistupovat.
0: Smích léčí. Jo, to určitě. No. Ale pojďme uzavřít tu třetí otázku, takže za mě... Už byla třetí. No to byla třetí, no, vidíš. koukáš, víš? No koukám. Uh, určitě jsou negativy, i když vám to vyhovuje, tak za mě je negativu mít cvičit i hned po nějaký větší snídaní, protože, jak říkal Petr, buď se chcete soustředit na to trávení, anebo na, to, na tu práci prostě. A když budete cvičit a to tělo bude zmatené, chce trávit to, to kvantum mídla, co máte v žaludku, tak úplně to není optimální ani pro ty svaly, že to práce. Jak říkáte, nebude vědět, co má dělat dřív, jako co, co si zvolit, jestli to cvičení, anebo to trávení, protože obojí je zásadní. Cvičíte z nějakého důvodu, že to někam chcete posunout, ale zase trávit jídlo je dost zásadní zase pro, pro to cítit se v pohodě a ztrávit to, co teda už s ním, abych mohl budovat ty svody. A je, že
1: víš co, ono, tím, jak je ta doba jako rychlá, tak všichni se snaží všechno dělat naraz, aby se to dalo všechno stihnout, hmm. takže já to jako chápu. A
0: viděl jsem, viděl jsem jednu holčinu cvičit. Tak jsme to neuzavřeli, ještě, ještě ne, dobrý. Ne, no. ne, říkáš, že část víc jiné raz. No, a ta cvičila takový ten lek pres jenom. Dala jsem ten mič záhoří. A já z toho a četla si knížku přitom. Takže no. ta zvládla dvě věci jako
1: najednou. Takže všechno tak jde. To já jsem slyšel něco mnohem horšího. Jeden můj kamarád mi vyprávěl, že při souloží jeho žena si u toho čte časopis. <laughs> Nevím, co je horší, jestli číst na lech, presu, Já, nebo... dobře, dobře. No, To bych jako nechtěl zažít, ale. Já nechtěl jsem to komentovat.
0: Jako to je síla, no?
1: Tak tam jsou dvě vysvětlení. Možná jich bude víc.
0: Tak jsou lidi, kteří zvládají. Jedna je frigidita
1: a druhý je neschopnost. Frigidita na straně ženy nebo neschopnost na straně může, že si radši budu číst knížku. Já, když mi to vyprávěl, tak jsem si vzpomněl na ten film, myslím si, že to bylo ještě blbější, než jsme čekali, jak tam jsou a dělali toho jako potomka, který by mohl, jako že by ho předhodili, že to je potomek něčí jiné, aby zdědil něco. A ona tam byla opřená o to zábrany a říkala, vedoucí už to bude. <laughs>
0: to vedoucí, já už nevím. To je jedno. Teď řekneš jako to slovo soudrou v tom kontextu toho, co se děje, tady všechno. To je jedno. Jdeme dál. Ale čtvrtá otázka. Je po, zase kínu, je potřeba hned po cvičenici něco dát k jídlu, když jsem se před cvičením najedl a velký blok <laughs> Pro ty, co nevidí, Petro opět vodu. Co je to? Čemu se směješ Teď počkej. Jako to na
1: sebe krásně navazuje, na to, tak on se nacpe před tréninkem, že? odtrénuje si a pak řeší, jestli teda po tréninku tak se tomu... má najíst, protože ještě ještě najezený. spřed toho tréninku.
0: Když on vypadá, že to může být stejný člověk. No. Ale i kdyby nebyl, tak počkáte. No, jako
1: město vyznívá to, že se před tím tréninkem přežere a pak má problém, že se to do něj nevejde, protože to jídlo díky tomu tréninku prostě nestrávil. Je mu z něj blbě a tím pádem nemá potřebu dalšího jídla.
0: Jo, jo, a ještě já to doštu, jo, od Je potřeba hned po cvičení si něco dát k jídlu, když jsem se před najedl a velké jídlo večeře, oběd, budu mít cirka za hodinu dvě po tréninku. Uh, uh, není, jako, není to potřeba okamžitě jíst velký jídlo po tréninku. To jsou, říkalo se nějakou dobu anabolický okno, že to se, to to jsem, se tradovalo myslím, leta se To se
1: rozpouští trošku.
0: Rozpouští se to hodně, ale já bych to úplně nezatracoval samozřejmě, když prostě kvalitně tvrdě trénuješ, to prostředí v těle, nastavení na to přijímání těch živin samozřejmě, z hlediska té regenerace a doplnění těch živin, který prošli, tak. prostě šli ven, je sensitivní víc na, ten, na, na sacharydy třeba, ale i na ty rychlé bílkoviny, takže jakoby, já furt vidím výhodu, pokud, a teď se budeme teď fakt to rozdílim, pokud se bavíme o nějakém fitnessu nebo budování svalů, za mě je opravdu výhoda v tom ne, těch lehce stravitelných bílkovin, prostě dodat do těla. Samozřejmě jsou vhodné i sachardy. jak pro kohol, to zase záleží, kdo je v jaký fázi, co řeší, neřeší, jestli má v sachrdy výdle, nebo je taky to a podobně. Takže jakoby za mě je určitá výhoda, neříkám, že povinnost si dát nějakým dostihle sesravitelný bílkoviny, ale není povinnost dát si zase brzo po tréninku velký, velký jídlo, pokud na to třeba nemám chuť a nemám hlad, jako.
1: Já bych řekl... Uh, když
0: ten člověk jí dvě hodiny, nebo hodinu až dvě po tréninku normální
1: jídlo. Uh, já bych to řekl, uh, v zásadě s Jirkou naprosto souhlasím. Uh, uh, Mně tam celá ta otázka mě jako trošku přijde taková jako malininka to cestná, protože já když chci podat perfektní výkon, a je úplně jedno jaké, jestli chci něco odběhnout rychle nebo od, 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 odtahat hodně, uh, hodně tun, a ješ, nebo ještě dál doskočit, tak já potřebuji mít celé to tělo nachystané na ten výkon. Což znamená, že nemůžu být po jídle. To prostě nejde. V Ten moment ve chvíli, kdy Teď jsem se po To se jídle... velřeš tý před poslední otázce, ale před jídlem před tréninkem. Tak já se k tomu ale dostanu jo, k tomu potréinku. To znamená, že už jenom ta první podmínka je, že já jdu cvičit a jsem lehce vylačnělej. Mm-hmm. Vdle hesla hladový vlk nejlépe běhá, prostě já nemůžu, ne, nevytáhnu asi nahoru úplně ty stresové hormony tam, kam je potřebu mít, když jsem zrovna ve fázi takového toho, dř, jakože že jsem otupený po jídle, ten vlk taky nebude, že olovit v momentě, kdy je nažraný, tak proč by něco lovil. Takže já potřebuji být lehce vylačněnej, abych se dostal do toho driveu, No ale potom logicky samozřejmě, že když odcvičím nebo odsportuju si, tak ten hlad se začne projevovat poměrně brzo. A já zase říkám, je fajn se třeba do té hodiny najíst velkého jídla, když dodržím to, že nějaký časový odstup před tím tréninkem nic nemám, takže pak už mám jakoby přirozený hlad, takže to nás já třeba doporučuji. Pojďte si ten trénink plánovat tak, aby navazovalo, to větší jídlo, po něm do určité doby, neříkám, do půl hodiny sedět u jídla, ale zhruba tu hoďku nebo hoďku a půl potom se prostě dát to větší jídlo. Přijde mi to jako přirozený, normální, když si vezmu, že odejdu z práce, odtrénuju si, přijdu domů najím se a přesunu se tím do té odpočinkové části toho dne, že ta večeře mi to v podstatě jakoby ukončí tu aktivní část, tak mně to přijde prostě takový jakoby logický a, a přirozený i v rámci nějakého našeho fungování v minulosti a biorytmu toho těla a teda, že prostě tou odpolední aktivitou končím. Nechápu lidi, kteří chodí třeba trénovat v 8, v 9, večer, že to je taková... Který je mají třeba výběr, no, kolikrát? Uh, já vím, ale to je potom o tom zvážení si těch priorit toho, že hold ten organismus se potom třeba dobře nevyspí. Protože já ho znova restartuju, a než dojde k tomu jako uklidnění, že teď si vím, že spousta kluků chodí třeba hrát hokej v 8, v 9, protože není jinak volný let, a pak ve dvě ráno čumějí do stropu a říkají, ty vola nemůžu spát, že já jsem unavený jak sviň, ale prostě nemůžou usnout, protože pořád ještě ten jejich tělo se restartovalo, a jede znova v pracovní módu, takže jasně, když to udělám jednou za 14 dnů, tak se to asi jako úplně nezblázní. Když to uděláme ve 20, v 25, tak se to jako vůbec nezblázní. ty věci. představím, že bych to dělal já každý týden, no tak moje děti jsou brzo syrotci, že? pravděpodobně. Ok, shodneme se v tom, že je fajn se prostě po tréninku najíst, ale, ale rvát do sebe jídlo v momentě, kdy jako nejsem úplně hladový, ale tam může být jedno ale, což bych pak vyřešil potravinovým doplňkem, jinými slovy nějakým proteinovým, to, to o čem mluvil Jirka. Prostě ve chvíli, kdy mám těžký trénink za sebou, potřebuji rychle regenerovat, potřebuji to tělo rychle, obrátit do, do anabolismu, z toho katabolismu, no tak v ten moment, jako opravdu třeba nemám chuť na jako velké jídlo, ale ten protein prostě vypiju. Takže za mě je to o tom, ano, když tam mám protein, dám si protein a třeba za hodinu, za hodinu a půl potom si dám jídlo, ale ty první živiny, už jsem dodal, a to jak říkal Jirka, i s těma sacharidama, jo, to záleží na tom, co děláte. Tak po bojovém sportu, když si dám boxerský trénink hodinu, hodinu a půl, no, tak potřebuji určitý množství sacharidů, zároveň s tou bílkovinou. Že? Když pojedu 6 hodin na koleno, tak tam ty bílkoviny vůbec nemusím rvá tolik, ale potřebuji tam hlavně sacharidů, po silovém tréninku, tak potřebuji dominanci bílkovin. Že? Jestli se to dá tak jako jednoduše a říct jako pochopitelně. Zjednodušeně, pokud to máš říct globálu,
0: tak ano. A pak ty specifika, to už bys musel pracovat s každým podle jeho potřeby. Jasně. Jo, jasně. Takže takhle, takhle určitě víc, co máte s potřeba, co dodávat ano. si myslím. Že... Já jsem
1: dneska člověče zjistil, já už nic nikomu a nic ni- Neříkám, že když mi někdo přijde a řekne, že, ty, že se perfektně cejtí, že si dává, nevím, nějaký nesmyslný doplněk stravy a že cítí, že mu to roztálí pregeneruje, tak přestože vevnitř vím, že to je blbost, tak už to neřeknu že bych mu zničil ten placebo-efekt. A to, to se nedělá. Že? To se prostě nedělá.
0: Já teď tomu člověku jako můžeš zbořit
1: svět. Jako. Jasně. Ale hlavně proč ničit něco, protože pro toho člověka je funkční, protože to placebo nebo nocebo, nebo proč mu ne, ještě z toho, co bylo předtím tím mu najednou vytvořit nocebo že? a poškodit ho. Takže je to už jako vhodnocení, já už jsem dneska velmi opatrný a teď jako jsme se tady před natáčením bavili o rozumu v troubě, který jsme natáčeli s Romanem Vaňkem, tak já teda musím říct, že za některé věci už dneska bych si tam jako roztrh hubu a nakopal se do prdele. No, že jako natáčet ve vrcholném egoismu tento typ pořadu jako není úplně ideální.
0: To ne, ale je super, že, že si to přiznáš tohle, no, což by někteří naši... Kolegové nikdy nepřiznali, že se mýlili nebo že změnili názor na něco a...
1: Proč někomu rozbět to, že hubne po teplý vodě? No tak, jako jestli je zvyklý někdo pít teplou vodu a má pocit, že z toho hubne, tak, tak jo, tak pít dál teplou vodu, nikomu... Já si tím neublížím, když budu pít dál teplou vodu, pokud teda si nebolej dojícnu vařící vodu 100 stupňů, tak to asi potom jo.
0: No ale... ale... No promiň, ale že si u toho tématu toho sám se vzpomeň na ten boom obrovský, když jako... Se začal propagovat karny, karnety jako takové. No, jasně, u toho a ty jsem lidi rejel. byli schopní, že, že ztratili třeba 12-15 kg za měsíc. Ano, a jak, no, jakej, jak
1: jsou nadrývovaní, já jsem furt chodil a říkám, dobrý, ty byli... Jak? A to bylo třeba
0: při dávkách jednoho gramu no. karnety, jako. No. A byli by ti schopní to prostě. ne, to a prostě pak, fun. pak se ty
1: vole najednou objevily studie, že vlastně vůbec nikdo neví, jestli se to do té buňky dostane. No ale hmm. všichni, ale spousta na to přísahala, protože hezky, emotivně napsáno. A to je ale přesně, jak to placebo. Jak je dokonalý v tom letom A jak nás ty kokoti, vole. Jak nás kódují do toho noceba, že aby jsme se všichni rozpadli. A to mi teď, já jsem někde něco natáčel. A teď mi tam jsme se bavili o tom, jak ta, jak ta budoucnost bude, jak ti bude ty vlasy, ty vzorky, že jo, furt něčeho, budeš mít ty čipy a ono ti bude chodit a doplň draslík, a doplň tohle, a přidej si tohle, a přijdeš si pro léky, že jo? protože ti hrozí cukrovka. Jak to by jako super. Já jsem se na to tak koukal a říkal, že jsme v prdeli. To jsme pacienti od této chvíli, teda v tom případě, jako úplně všichni, protože i ten zdravý člověk, který se bude dobře cítit, tak mu najednou přijde hláška, dochází ti drásí, hrozí ti. A měl bys si přidat tabletku, že a ty jdeš a když jsi vzít tu tabletu, si tu tabletku a ty říkáš, ježíš, Maria, něco se mnou je. Že a už přestáváš věřit sobě, svému tělu, začneš se spolíhat jenom na tu techniku, která tam je. A to říkal, a to si neodpustím, a to si neodpustím, říkal Jarda Dušek, krásný příběh z jedné rakouské nemocnice. I kdyby si to vymyslel, tak je to fakt jako prdel, jak se spolíhá až někdy moc na techniku, kdy tam ležela paní na stole, která jim vypadla, že jo, tak se jí snažili jako nahodit, taky v podstatě oživovali a paní furt nenaskakovala, až do momentu, kdy si sestřička se ohla a zjistila, že se jim odpojil kabel od EKG. Bába normálně žila, oni ji ale věřili víc strojům, takže, takže se ji snažili nahodit přesto, že přesto, že ji běžela klasický e, srdeční činnost, tak prostě stroj ukázal, že je mrtvá, tak, tak ji oživovali. Hmm. Je to ale... Možná trochu smutný, ale... Jasně, to je ale přesně to, že ty máš spánkový monitor, že ráno vylezeš, cítíš se výborně, dobře jsem se vyspal, podíváš se na ten protok, To je vole. Chyběl mi hluboký spánek. Vlastně jsem si myslel, že jsem spal 8 hodin a de facto jsem spal jenom 6, protože podle monitoru jsem se budil. To vám zaspredali celý den. Jo. Prostě jsem se… A už ty, ty citliví lidi už se okamžitě podle toho výsledku začnou chovat. A oni si neřeknou, tyhle debil, že jo, asi to změřil blbě, je to jenom stroj. Ne, stroj je pro dneska, mám pocit, že vlastně to, co udělá stroj, je víc než to, co si ten člověk sám o sobě. Vlastně Nebo na sobě vnímá a jak se cítí. Od, od jaký otázky jsme to teďka utekli pro Boha? Od toho jídla po Od to Ježíš Maria, jo.
0: A nevím ani proč. Spolekává. Já taky
1: ne. Jo, já vím, přesto placebo, nocebo. Jo, a... jo, vlastně. A tak, no. Dobře, můžeme dál. Když říkáte, teď jsem zhejtil, teď mi došel, jsem řek, že nikomu nechci jít, jsem zhejtil toho člověka s tím kuřetem a jemu to asi fungovalo. Já myslím, že mu to nefungovalo. A myslím, že samozřejmě, dobře pochopil, že mu to nefungovalo. Třeba, třeba to tak do teďka i po 30 letech. Ne, tomu. tomu. 35 letech. Mně bylo 18. V týdenu. Ježíš, Maria. Bylo to, mm-hmm. No a ty
0: jsi rozumnější. Hezčí. Hezčí. Zdravější. Větíselý. Chytřejší. Je o tebe větší zájem. Myslíš? No
1: No to je fakt v těch 18.
0: <laughs> Už máš svý postavení, ale. No. Jak kdy? <laughs> Myslím, že půl většině těch 18, ale. No, to nejde, jo, to to, tohle postavení nemyslíme. Jako, až teď jsem to brkl.
1: No, protože. Tak tam, tam, tam nějaký nějaké bajal Dám si bajal. On nestojí, ale přístroj píše, že stojí. Ty jsi nic ne. necejtila? Jo. Přístroj říkal, že vše fungovalo.
0: No, ale já bych, no, budeme no. radši dál. Mm-hmm. Uh, tak půjme pátý otázce. A zase jsme ještě jsme furt toho jídla. Je něco špatného na večeřích, typu krupicová kaše ost, Tyve, on bude furt dneska plivat tu vodu. Protože on, on vámi nepohrdá, jenom prostě dneska mu ty otázky přijdou asi srandovně. Oni kteří jsou prostě takový... Ona no to kolikrát vypadá, že to je strašně jako banální otázka, ale pro Já. nás třeba je, ale... nebo. Občas lidi řeší až jako moc, jak to říct, kulantně.
1: Píčoviny. <laughs> ne, ale jako... já, já bych to řekl tak. Doteď jsme se měli až ne... moc dobře, takže ne, jsme ne, měli prostor na to řešit píčoviny. Tak. Jasně, ale, ale... nebo do mamutích rozměrů, že jo? protože prostě už jsme přestali řešit to základní o čem je život, o čem je žití a tak dále. Takže řešíme, jestli mám večeřet krupicovou kaši s selžičkou no, másla, počkej, počkej, nebo se Já bych zase to nebyl
0: úplně tak razantní, protože... To, jsme... ne, to já
1: nechci teď znevažovat tu otázku, jenom jako chci říct, že fakt jako mnohdy řešíme píčoviny. To řešíme, to řešíme. Se ale se detailům a neřešíme Ale, a neřešíme ale když, se vrátíme, to když se vrátíme zrovna k této
0: otázce, tak to je... Seš tady ty a jsem tu já. No. My známe nějaký svý názory a lidi zna, znají třeba naše názory. Ale pak jsou třeba další jiný borci, a který řeknou zásadně nesmíš jíst sacharidy na večer. Nebo jiný holky, Aha. přesně. Nebudeš jíst po pátý. Večer jednu chyculi v žádném případě. Takže pro takový lidi samozřejmě, jako tak můžeš za tu kurpice ukašit nebo ovesnou kaši večer, nebo je to špatný nebo není to špatný. Takže ono, víš co? Internet je přehlacený
1: všema má. Já se omlouvám, chápu, chápu, na co teďka náš, takže omlouvám se těm, co se na to zeptali, že jsem to u toho vyprsk. smíchy. já jsem totiž vyprs toho, že jsem si vzpomněl, předevčírem moje děti dostali krupicovou kaši, kterou jako moc neznají, já to neumím vařit. A já mám a... krupicovou kaši. E, jako chápu, já jsem to ochutnal taky, hned se mi to deja jako já, no. nám to vařili. Že? A za nás se objevil první instantní krupicová kaše vlasta, která chutnala úplně jinak než klasická krupicová kaše, ale se jenom rozmíchala vidličkou, že bylo to hotové, nemuselo s nic vařit. Možná to existuje ještě teďka. Ale já bych řekl, že to je takový to, že potřebuje pochopit, jako v jakých situacích se možná ta krupicová kaše jako večeře hodí. A v jakých ano. ne. A pro koho vlastně ta kaše byla původně vytvořena. A rozhodně to nebyla pro kancelářského tvora, který se ráno přesune něčím do práce a tím samým se pak přesune z práce. Tam vykoná 10 kroků, aby se šel jednou za den vymočit a možná trošku najíst. A pak si udělá ten kýbl, krupicový kašek večeři, protože je mentálně v prdeli a potřebuje psychicky, ho, a potřebuje to sladký jídlo, aby si udělal trošku jako odpočinu. <tějí> Přídej, No,
0: Sradu. To je nový pohlaví,
1: kancelářský
0: tvor. Nebo ty vole, nebuď zase genderově korektní, ty vole, že bychom
1: vytvořili další pohlaví. Ne, to tak. Dobře, cma. já jsem, já jsem já tím nechtěl, nechtěl tvořit nového tvora, tak já jsem kancelářský muž nebo kancelářská žena. Je to tak správně? No.
0: Kancelářský
1: to neznám.
0: Ne, to by nějak kancelářský,
1: ale ne tvor. Jako, jako to je, to, je
0: jako hezký název kancelářský tvor.
1: No, ono tam totiž je to pak o tom, že když ten člověk, <coughs> ten tvor, že tam se jako ten rozdíl mezi těma pohlavíma stírá, že, že si představíš, že i ten chlap vlastně při tom sezení a té na aktivitě najednou mu rostou ty rostí, že se mu ta prdel, že jo, aby ho to tak netlačilo, jak sedí na té židli, tak potřebuje tu plochu Z toho tý... nic nedělání a toho pupku mu pak. Rostou díky zase nějakým hormonální disrupci při které dojde při tom vyšším podílu tělesném vnitřního tuku. Takže to už je takový, že se ten... straďuje. Takže no. se náhodně stávají trochu. Tak. Ženy. No. A, a z žen zase může, protože jsou donuceni dělat ty mužské věci, kolikrát Proto jsem použil ten název to tvor. Což, ale jako rozhodně nemělo. souviset ani ani náznakem s nějakým... Já vím, tím, že ne. to. je jenom jenom to. Mě to, mě to, je to jako... Já se nekorektní úplně v tomhle, Ale. Ale uh, souhlasím s tím, že muži a ženy od sebe odlišují anatomicky hned na první pohled. Já, že tam... jsem, já jsem ještě jako ta zastaralá doba, nebo to generace, která věří jako na dvě pohlaví. No. Já taky, no. Takže... No počkej, řížali to mají dohromady třeba. No, to dobře. jsou hermafrodity, ale taky musí mít, být chvíli kluk a chvíli holka, jinak to nejde. Vlastně. Ale... Dobře, no tak tím jsem chtěl jenom říct, že pro tyhle ty lidi, Tohle to není úplně vhodná večeře, že ano, když budu celý den vřít na poli, tak pak se mi možná ta krupicová kaše večer jako... Hodí. Docela hodí, jako taková ta energeticky velmi vydatná večeře, abych se do druhého dne zpamatoval. Nebo když teda nebudu celý den vřít na poli, ale dám si celodenní někde výšku, že jo, nebo procházku celý den, tak, tak proč v ten moment to nedat, anebo naopak třeba neudělat z té krupicový kaše ten desert, že jo, potom jídle a tak dál. Vlastně podle Jsouna mě takhle to v podstatě to jídlo možná i, i nějak bylo koncipované, že to nebylo nikdy možná hlavní jídla, spíš jako deze, ale nadroslom ty tak kaše prostě minulosti. to bylo takový jako... Jo, tak to bylo takový, to máma nechce, co, co budeš večeřet, ty vole mě se nechce, krupicová kaše, takže to, to bylo jako samozřejmě velmi časté, jenže taky si vem ale míru pohybu, že ty to vlastně nepamatuješ, já jsem zapomněl, že... No počkej, pamatuješ zase jako... Jasně, ale přece jenom tam. Tehdy, když tady měla rodin, auto každá třetí rodina nebo čtvrtá, protože na ně byl pořadník a vlastně jedno auto zaporelo za půl hodiny, tak všichni ty hraňky lítali, lítali venku. A protože všude byli soudruzi příslušníci, tak ani kriminalita jako žádná moc velká nebyla, takže jsme mohl klidně to dítě vypustit. Já byl na půl tu věstnica, že jako dítě, jsem půl no, no, Právě, ale v ten moment. Když jsi... jsem byl utát, zrovna nebyl jsem jako v Praze. Tak. tak. A to je, to je potom takovýhle jídlo, tam jako docela sedne, že jo, proto dítě, když fakt je celý den. že to jsme jedli na Bečkej, dělali takový tu meltu, ne? My jsme řekli kafíčko
0: meltu a do toho jsme lámali chleba, anebo rohlík do toho.
1: Jirko, uvědomuješ si, že teď jsme tady za úplný jako vykopávky a staromily ty vole rohlík nalámaný v meltě? To bylo výborný prostě, to jsem mi jako dítě, Jo, jo, no tak já to jako chápu a teď si vím, že jako už chápeš to moje dežaví, když ty moje jo. děti dostali tu krupicovou kaši na návštěvě? A teď já jsem si blíznou že a říkám, že to bylo dobrý.
0: Strašně. No. no, každopádně, když se k tomu vrátíme, ty jsi říkal, dobře, je třeba si definovat, za jakých okolností si tu krupicovou nebo obecnou kaši chci dát, večer. Protože tady fakt uh, se píš o večerním jezení. Tak. Takže jak říkáš, kancelářský člověk, který je v kanceláři celý den, tak Nejenom, že krupicová kaše, ale ani pro něj ve finále jako... Oni tu večeři nepotřebuje. Tak, nebo spíš jako sachary do vojů no. prostě nepotřebuje tak, takový tak, člověk. Tak, tak. Ale pokud přesně se zase, když tady třeba můžem navázat na tu předchozí otázku, třeba jídlo po tréninku, když pudeš trénoval večer, tak je krupicová kaše úplně skvělá. No posípeš tým... to kakaovým
1: proteinem místo kaka, neprávává. máš tam všecko, osladíš tam... to umělým sladidle, vach, mm. cípne. Ah. Pardon. Proč tam spát, umělý sladidlo. No, já jsem zapomněl, on je v, tý, on je v tom čokoládovém proteínu, no. to sladidlo. No. Nebo si tam dáš ganko. <laughs> je po tréninku, <laughs> to se smí. Ne, tak jako, pojďme to zase zvážně trošku Já tam dám je... máslo sundám
0: tím ten glikemecký index trochu.
1: Uh... To je fajn, ale, ona, jak, ale zase tam je potřeba rozlišit, že vnímavost k vůči inzulínu i po tréninku je prostě větší, je, než, než je. Ne, když není. To znamená, člověk, který fakt se nehejbe, tak Jirka to řek tady jasně, tak si nezaslouží nijak zásadně sacharidovou večeři. Protože za prvé tu spotřebu neměl a za druhý tím neustálým sezením a kolísáním inzulínu ve stresu, e, protože kolísá cukr jo, v tom sezení při stresu, jo, nádherně tak prostě hod ráno ty buňky jsou vnímavější vůči, inzulín večer jsou méně vnímavé, to znamená Narvace se večer sachary, má je z mého, když jsem předtím nic nedělal a jenom seděl, seděl a stresoval se a seděl a stresoval se, tak prostě hod možně ta kaše možná uklidní, ale je to ta nejblbější cesta k uklidnění, protože zároveň druhý den z toho budu ve stresu nebo po určitý době z toho budu ve stresu, protože za první stres bude... Cibole, zase jsem se narval tou kaší, že jo, večer, kterou jsem míst neměl, moje sebevědomí zase o kousek poposkočí o jeden dílek, o jeden stupeň dolů. A druhá věc, bude prostě zjistím, že po, po měsíci třeba jsem třeba o kilo, o dvě, těžší a, a rozhodně ne ve svalové hmotě.
0: A já bych to tak viděl u těch lidí úplně stejný, u té ovesní kaše, jestli je to krupicová nebo jedno. ovesná fúrce je to jako větší těch sacharidů. Za,
1: ale zas ty striktní by nám řekli. No. že to se teda pleteme, že ten rozdíl je tam poměrně zásadní, protože v té obilní kaši nic není, že a v té obecné. No jsou to, to prázdný kalorie. Proto že to říkám
0: právě, no. že fúrce to sacharidů, i když komplexnější, je tam vláknina navíc, ale stejně je to trošičku jiný. No, a proto, aby
1: to chutnalo, tam si musíš dát tu tunu cukru. Do toho že kaše, která nekrupe, že jo? není ono. Počkej, a jako vesná kaša by křupala. No tak, když si ji posypeš hmm. hrubým cukrem. Boj to
0: bych to dobrý. Ne, já se, když se mi to vesnou, tak hodně kokosový olej a javorový syrup jsem to rád. tom A to
1: je to kouzlo, vidíš, to je jako co člověk, to tisíc chutí, jo, ty tisíc názoru A teď nám tady někdo bude vykládat, ty vole, že se musíme narvat do jedný a tý stejný krychle, jak Bob Divílek
0: <laughs> v rámci jídla. No. Takže, takže já bych to, u to nejsme dlouho uzavřel, jíst sachrdy na večer, typu kaší, ano, pokud jste aktivní a máte třeba po tréninku, tam je to vhodná doba, pokud sedíte celý den na zadku, tak rozhodně ne. Tak, to <coughs> Tak jo, otázka číslo šest, nohdy už se nedostaneme, otázka číslo šest, to tam...
1: no dneska ani ještě nemluvíme ani no. hodinu, no, machář si to sleduju. Je tam
0: Teď pozor, ho. tady něco pro tebe taky. V kolika letech nejdříve by pan Halíček skutečně doporučil případnou změnu v úpravě stravy a pohybu u dětí dospívajících. Ne. Například začít chodit do posilovny a začít nějak více zasahovat do stravy, kalorie a podobně. Je to takové to doporučení třeba nejdříve až od 15 let nebo nejdříve v 18 letech, až to. je ukončen růst například u dívek?
1: Asi tomu jako úplně nerozumím, mě to trošku, pardon, teďka to nechci to znevážit, ale jako malinka to mi to vyznívá, tak do té doby se na to vyserem, nebudem to vůbec řešit, ať si to dítě dělá jak chce, a pak mu to budeme násilně upravovat. Ne, ne. Uh, myslím si, že ta otázka
0: je fakt pojatá toho typu, že, že hodně lidí si myslí, že takhle zasahovat do jídla, dítěte, fakt můžeš třeba až, jak když máš občanku. Víš, jako, že v tu dobu se jako mění
1: úplně organismus toho člověka, a ten organismus se vyvíjí celou dobu. Já musím jako to dítě vědomně živit. Že to není o tom, že jako do něj nevědomně budu spát cokoliv a budu doufat, že toto dětský organismus to přechroupá, že tak vezme, tam se zakládá u toho dítěte to všechno jo? v ten moment. To znamená, to, jak to dítě živím, tak je nesmírně důležitý, ať už pro jeho aktuální zdravotní stav, růst, vývoj, jo? výkonnost... Mentální, mentální zdatnost, ale i pro to, co to dítě jednou bude dělat v budoucnosti, protože ten program, který mu tam nahraju v tom nízkým věku, třeba už jenom o tom, jak má vypadat to stravování, tak to už... To už tam prostě jednou je. Teď si tam te kolik vlastně věcí v rámci stravování ovlivňují zvyky z rodiny, to, co jste se tam naučili. Takže jako začít do toho zasahovat v 15 nebo v 18, to už Pozděl. potom jako začít plakat nad rozlitým líkem, že jo? To, co jsem popodělal, že jo, v dětství už potom třeba kolikrát vůbec nespravím a zvlášť v momentě, kdy to dítě řekne, nevím, řekne v 18, no tak teď jsi splnul tak pojďme, co jsi jako To jste možná no, Mě v
0: tomhle, v tomhle vždycky hrozně jako fakt jako na seré. Doslova na srdce. Když to vidím pak v létě na těch koupalištích. Vidím ty rodiče s těma dětma. A ve finále já už říkám, já už dneska nehodnotím to, že někdo je tlustý. Chci být tlustý, dobrý, buď. Ale když je někdo tlustý, ať si je. Ale když má dítě, které jsou už roky. A to dítě je obézní. A teď vidím, jak mu na tom koupáku dává ten langoš nebo tu zmrzlinku a spojuje těma hrnokama. Tak říkám, to se, se dělá šprdel prostě. Jako, že, že ty dospělí zničí svý zdraví, je jedna věc. Ale mají sakra zodpovědnost za zdraví toho dítěte, no, který jen, nemá že... svůj rozum a jen, je jenom to... i odkázaný na ty rodiče.
1: Ano, ano. Jenže to ten rodič prostě není schopen hmm. pochopit, ten argument tam jenom na mě tolik nezáleží, důležitý je to dítě. Jenže to dítě nebude dělat nic jiného, než to, co vidí u toho rodiče. Takže já, když mám v obarva rodiče obézní, který jedí s prominutím jak čuňata, no tak ta pravděpodobnost, že já budu taky obézní a budu jíst jako čuně, je téměř stoprocentní. Protože to dítě nemá jiný vzor. To je ta zodpovědnost těch rodičů. Já teda budu parafrázovat Petra podle někdy říkat, který říká: Chlap vede příkladem, nikoli příkazem. Tak rodič vede příkladem, nikoli příkazem. A já potom dítěti nemůžu chtít něco jiného, než to, co dělám já sám. Já nemůžu jako kouřit za bukem a tvářit se, že kouření je špatný a ještě se před tím schovávat, že to je prostě jenom lež, která se stejně jednou. Jednou za čas se to prostě provalí a proto dítě to je obrovská jakoby, rána a v tom, že ztrácí i tu sebeistotu a všechno kolem. To znamená, já potřebuji to začít řešit od začátku a začít to řešit hned jako u sebe. Ty zdával příklad, já dám ještě horší příklad. To bylo někdy po nějakým tom prvním lockdownu nebo druhém lockdownu, kdy se otevřely zoologické zahrádky a my máme takovou... Jako malou u nás zoologickou zahrádku, jak jsem popat své děti a říkám, pojďme se projít, je krásně, že ho zahraje otevřená, je tam 20 zvířat, tak se na to podíval. 20 zvířat a 3 stánky v rámci tady toho. A ty děti začaly že jako zmrzka a tedy jsem říkal, dobře, hezky, ušli jsme pár kilometrů, tak zmrzku dáme. A teď jsme přišli, já jsem říkal, Hergot, tady jako není moc lidí v té zoo a teď se pochopil, protože všichni byli v tom největším stánku. A ten výběr tam samozřejmě byl jenom z určitých typů jídel. Smažené hranolky, smažené nugety, smažený sír a potom nějaký sladkosti, limonády a td. A teď já jsem se tam rozlít a říkám, jej, to nám to tady jako přirostlo, ta populace. Že tam, tam nebyl nikdo štíhlej, tam byli všichni s nadváhou anebo obézní. A tak my jsme si tam vystáli tu frontu, já jsem si s těma dětma, že si teda s tou zmrzkou sednem. A tak jsme si byli nuceni, protože nikde nebylo místo sednout ke stolku, kde seděla taková jako obézní rodinka. Velmi obézní matka, obézní otec a ještě nějaký obéznější, nevím, co to je, asi stříc. A teď tam seděla taková ta obézní růžovoučká holčička narvaná v těch krajkových šatičkách s tím kolobrcíčkem na hlavě a žrala tam ty hranolky s tím kečupem, omlouvám se za to slovo, protože to se nedá jinak nazvat. A teď ta maminka to tam jako do ní ládovala a teď si dej, a teď jsme tady prošli tu zoologickou, která má asi 300 metrů, jo, pořád, ať máš nějakou energii na cestu zpátky, jo. A teď holčička řekla zásadní průšvihovou otázku. Maminko, já bych chtěla jít na trampolínku. A nastalo zděšení, jo, v ten moment. A teď přišlo to, jak tý holce to jako vymluvit aby na tu trampolínu nešla a nechceš zmrzlinku místo té trampolínky, tam je taková velká venkovní tramp. ne jak si na trampolínu, říkala, to bude průšvih, že Ta, tato holčička že? narvaná těma hranolkama, že? na tu trampolínce. Ne, holčička si jako držela na svém prostě máma dala na výběr buď trampolína nebo zmrzlina. A holčička si prosadila trampolínu, tak jsem říkal, výborně. Tebe utekly asi tři minuty a maminka celá rozářená tála holku na zmrzlinu, že K té trampolině došly. Ale jí se povedlo za tu cestu jí přesvědčit o tom, že se nemá hejbat a že si má jít radši na tu zmrzku. Takže... Teď takže jako tohleto... No. A teď si položíš otázku, co je horší. Jestli to, že někdo občas tomu dítěti vlepí, v odůvodněném případě facku za něco, nebo ho plácne přes prdel, a nastavím mu ty pravidla, anebo jestli tohleto programové, v podstatě ničení zdraví toho dítěte, z lásky přece, já ho mám tak rád, tak já mu dám ty hranolky a dám mu to blízátko a dám mu tady tohleto. Tak co je horší? Já vím, že teď možná jsem rozpoutal asi, jo, jako asi obrovskou, obrovskou debatu, ale... Ale... Já si do dneska vzpomínám na, na své spolužáky ze základky, kteří měli i ty táty, kteří jednoznačně prostě nastavovali ty pravidla a prostě když se pravidla porušili, no tak ta rána prostě přišla. Ale jako všichni to věděli, že když rozsekají to okno, věděli dopředu, že prostě přijde trest za to. A jaký trest? To s tím měli smířený. A... Byli to takový ty frajeři, kteří tam jako žili. A jako musím říct, že dneska, když je potkám po letech, to jsou fakt jako ty úžasné chlapy, od těch ty, ty dobrý tátové, od těch rodin, které mají ty šťastné ženy a ty dobrý děti. Že vlastně ten brutální liberalismus a takový to, no, ať si to dítě dělá, co chce, ať si chodí, kam chce, že, a ať se ten bombonek, tak mu ho předsedáme. Bez pravidel, jenom o tom, že to dítě v tom světě se jednou prostě totálně ztratí. Protože Nemít pravidla znamená žít v totálním chaosu a nejistotě. Proto dítě je to strašidelné. Čtyřikrát něco uděláš a nestane se nic po pátý dostaneš facku že jo? za tu stejnou věc, protože náhodou maminka má blbou náladu a už jí ty nervy přetečou. Tak prostě to dítě to nikdy nepochopí, že jo? To, co se děje. Když se podíváme i na ty zvířata, že i tam ten trest prostě, když to dítě opustí nebo to mládě opustí, to stáro, tak ta matka přijde chňapného, ho, ho, zpátky a ono ví, že prostě od samca, po jsou ty. A pak bychom nemuseli řešit různé krávoviny, který teď, teď řešíme, prostě hold pravidla, byly, jsou a musí být pro to, aby se to nějakým způsobem udrželo v rámci, v rámci nějakého fungování, tady vlastně celého toho celku. Nejsme tady, nejsme tady sami, ale nesmí se to samozřejmě zneužívat. Takže já si myslím, že když se vrátím zpátky k tomu stravování, že naopak to nastavování pravidel především sobě když už teda se rozhodnu, že tím rodičem budu, nebo se to náhodou stane, že tím rodičem jsem. Takže v první řadě bych se měl zamýšlet, zamýšlet nad sebou, nad svým životem a svýma pravidlama, protože to jednou bude utvářet to moje dítě. A nebát se ho vychovávat láskyplně, bezvýhradně, ale jednoznačně tady máš mantinely, ve kterých se budeš pohybovat a pokud je překročíš, bude zle. Dnesně, ono, I s tím jídlem.
0: Právě. Abychom se vrátili k tomu, já ti rozumím, co chceš říct, ale nikdo... Já si to no, vodu s dovolením, no. jenom pro posluchače, že jo, teď to vajad. Ale s tím jídlem souhlasím. Takže, a já vlastně vůbec nemám nic proti tomu dát, jako... Ukazek, ne, ať mě pitný režim, že jde pitný režim. Tak. tak já vlastně nemám vůbec nic proti tomu, typu, že si dám dát dítěti díku, hranolky
1: nebo to, ale... Počkej, budeme natáčet že jdeš... téma o rostlinných volejích uším, Ne,
0: ne takhle, ale rozuměj, je o ten princip, já si taky dám něco dobrého. Ale jde o to dát jim ten vzorec toho odmala, prostě, že budeš jíst tyhle jídla, protože to, pro ty lidi to není to, že jdou do zoologický a tak si dáš, proč jsme Ne, oni takhle jí normálně každý den ten dědictví. To je ten zásadní ano? problém. Ne, že jim to tak zoologický, to ale právě, že oni to. Ale tam by tak přesně nevypadali. Takže tam, to nastavení toho jídla je takhle každý den jenom, abych jakoby, k tomu řekl svůj názor. Ale co mě tady zaráží víc, ty si říkal, že tě zaráží v té otázce, že na to nemáš čekat do 15 na to jídu, no. ale tak je, že ta otázka, jako, kdy měnit přístup k pohybu. Víš, to, to je úplně to jako, že tak, ten pohyb, ten no. pohyb má být prostě od, od toho nejmenšího dítěte. sportovat, prostě nechat do přirozeně běhat venku, cokoliv, ten pohyb je nejzásadnější. Jako, tam nejko, není, že si řeknu tak do 15. ho nechám válet se na Gauči a... Odpověděl kopnu do prd, teď ale rád, rád, válec, to, me, tůstej, no, tak se staví, no. rozmazil
1: rozmazl dost, tak vypadni a začne něco dělat. Co ten chudák tam potom může začít asi tak dělat? Jediný, co je, propadne do beznaděje a do totální ztráty sebevědomí, protože prostě nebude nic umět. Bez chybou od malinka blbě. Ale tohle to bylo jako hezký téma, jednou fakt natočit ty, ty děti, protože já od té doby, co jsem táta, tak mě tohle to jako deptá a točí. Doby, to
0: už to, jsi hodně dlouho
1: táta. To jsem, no ale tak jako mám i jedno dítě malý, že to znamená, že, že vlastně si to uvědomuju, čím dál tím víc, že to první, že to bohužel, to je takový, to, že to první děti to vždycky odnesou, že to, na nich se to jako učíš, nebo respektuje mnohdy ani mnoho věci nepochopíš a to jako... Nepochopí, nepochopí spousta lidí a to je bohužel ten třeba to, to, to naše problém té naší generace možná i tý pod tím, že my jsme žili v něčem mm-hmm. a teď jsme si říkali, my pro ty svoje děti, když jsou ty možnosti tady, chceme to lepší teďka. Nechceme, aby se tak jako plácali, tak jako my, že jo, tady teď jsem chtěl říct s jedním dřevěným kohoutem a v dřevákách, no to jako ne, že jo, to takhle hrozný to nebylo, ale Nebylo moc hraček, že jo? nebylo moc věcí, nebylo zážitku, nebylo kam jezdit a teď jsme ty svoje děti v podstatě zahrnuli všim a pak se strašně divíme, že ten harant se chová, jak se chová, že je prostě sobecký, že se neumí sám za sebe postavit, že není schopen si věci řešit, protože všechno dostal, protože neměl žádný pravidla protože se nenaučil fungovat pod nějakým režimem. Že jo? Nenaučil se bojovat sám za sebe. Jo, ty máš bebíčko, pofoukáme, tady máš bombónek, neplakej, to je v pořádku. Jo? Takže a pak se strašně divíme to, že to dítě, jako, když se dostane do krizové situace, ne, ne do krizový situace, do nějaký situace, kde je trošku v nekomfortu, to já ne, 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 s tím neumím nic dělat že jo? v ten moment, protože nemá to sebevědomí, protože jsme v uvozovkách z tý upíčí lásky k němu. Za něj vyřešili úplně všechno. A pak jsme na něj ještě na straně, říká, blbeček, ty vole, není schopen ani sám zase se postavit, nebo tady něco. On neví, co to je zodpovědno v 17 letech. A jak to může vědět, když ho to nikdy nikdo neučil? To, je přesně ono. to není selhání toho dítěte, to je selhání toho rodiče, to je selhání moje, kohokoliv jiného, kdo se takhle ve své podstatě chová ke svému dítěti, sice s tou lásky plnou ideou, že to dítě ten život bude mít lepší, ale zapomíná se tady pořád na jedno pořekadlo, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Bohužel to tak je, na jedné straně dám lásku, na druhé straně dám, ale striktní pravidla a na té třetí straně toho trojuhelníku ještě vyžaduju jejich plnění a sám je respektuju a plním. To jsem se, to jsem se zase... Ježiš. To jsem se ale zadýchal tady u té odpovědi.
0: Bylo <laughs> pár emocí. A tak
1: jsem tím motiv. No,
0: Já jsem předtím no, vybil emoční, je <laughs> už před natáčením, takže. Ne, no.
1: to už to, to pochopí, až začneš zpívat na ulici. Třeba, když jsi s dětma zpíváš na tebe kouká. Jako, jsi se z náhodou neposral. Třeba. A když víš, jak si ty haranty jako užívají a tak. A to třeba, zjistil jednu věc, když jsme u toho. Že jakákoliv nepohoda, které já mám zásadu, že děti musí chodit spát v pohodě, že s nima nemůžeš jít do postele, když jsou rozhádaný, že tu, vždycky tu situaci musíš nějakým způsobem uzavřít a musí jít spát v pohodě. A ty vole zaspívat si před spáním, i když je tam jako blbě, ale prostě šoupnout tam nějakou šlanarynka nebo, nebo kdyby byla morava nebo něco podobného, tak to je... Takový relax na ten večer a takový uvolnění a ty harangy jsou tak jako vláční a příjemný po tom, že vlastně to je jedna z těch věcí, která mi třeba vadí na tom školství, že vlastně někdy přijde matka a řekne, a proč ty děti jako zpívají, k čemu jim to jako do toho života bude? No už třeba jenom k tomu, že sebou lépe cítit, třeba jenom k tomu, že se naučí pořádně dechat, třeba jenom k tomu, že budou umět projevovat emoci. To není do prdele přece jenom o tom, že se učím jedničky, nuly, vole, má dáti dál a, a tady nevím co všechno, matematiku, češtinu, pravidla. Ale že to dítě musí umět žít a musí mít emoce a musí se umět postavit samo za sebe a nesmí se bát a nesmí se bát projevovat ty emoce. Pak se tady ty vole všemu furtí. máš vždycky
0: téma školství tak jako emotivní,
1: bys měl dělat ministra školství, ale... To, tak v tom případě já bych byl genderově strašně, strašně korektně, a řekl, že tam musí 50% chlapů do toho školství a že to bude půl na půl, protože ty chlapy v tom školství strašně chybí, ten mužský vzor tam prostě není, my jsme úplně zmizeli pomalu z mnoha oblastí života našich dětí a výchovy našich dětí, A si pamatuju, když byl na škole učitel, ty vole, to byla modla. To byl prostě pan spetním, učitel. No. Že? My jsme neměli teda učitele, měli jsme skupinového vedoucího. Mladýho kluka. Byl od 10 let, od nás. Jo? Takže my jsme byli osmáci, nám bylo 15, mu bylo 25. Na něm byla prdel to, že nikdy nebyl ve straně ani v pioníru, ale dělal pionýrského vedoucího. Taky přišla revoluce, okamžitě začal podnikat. Zdravím tě, Karle Churáni. Ale to byl taková osobnost, a třeba pro mě tehdy v tom, v tom dospívajícím věku fakt takový chlap, že já se s ním vydám. A jako píšeme si o mě posílá ty konspirativní věci všechny a tak, ale prostě byl to někdo, kdo mě v tom životě výrazně ovlivnil a to byl jeden jediný chlap na té škole, který prostě nám zařídil temnou komoru, zařídil nám výlety, zařídil nám stanování a tak dále a tak dále. To, to nedělaj, že ani to ženský, to nedělej, ani od nich tak nebereš. ale to, Ten chlap, že? tohle to je ta mužská a ženská role, kterou do my se tady snažíme za každou cenu smazat. Pardon. To jo, ale my už to už furt se vracíš jako
0: k té tvoji i rady mojí generaci, kdy ten respekt prostě byl, ten chlap měl nějaký postavení. Ale dneska už to tak jako prostě, no bohužel není. No.
1: Ale to je ten průseh, že? Rozbíráme máš... biologické zákony. A myslíme si, že to tak je v pořádku, protože nejsme na tom, teď jsme přece lidi, teď my tomu teď jsme, nejsme zvířata.
0: Protože, jako, a ty to bez ní, to hrozně asi blbě, ale jako, jako děcko nebo děcko nebo půberťák, prostě nemáš respekt k, jako kluh, k tý ženský. No nemáš. Ženské ženská tam pro tebe prostě není to, že bude fakt jako průser nebo to chlap. Počkej, až přijde táta. No, a dneska už tady no. tato, táto nejsou, no. že už taky nefunguje. Táta?
1: Kdo je to táta? Tata. Ten, co nosí domů ty peníze, co mu občas přijde a tady si lehne na gauč? A dneska on na ženě, dneska, se dneska, dneska už nosí
0: peníze manž- máme, no. což je kovej, v sťahem proč nic nemám vůbec. Ale jako mluvím o těch prostě největších problémových klukách, kteří jsou v pubertě, v mm-hmm. tak Když tam jako nemají to nějaký respekt k nějaký autoritě, tak je to pak jako těžké. No?
1: No jasně, ale to potom, po, pak za na druhou stranu ty naše ženy chodí a kdyby ty chlapy nejsou, kde máme koho vybírat, ty, ty chlapi jako zmizeli. No, kam asi zmizeli, když je vychovávají všude ženský a my chlapi, jsme přestali vychovávat děti a přestali jsme s nima dělat věci, tak a... Chlapa vychovává žena a dává mu ženské modely chování a ženské zásady, no tak se děvčata nediv, že potom nejsou chlapy. To je ale zase náš problém, že jo. My jsme se toho dobrovolně vzdali, nechali jsme to na těch ženských, začali jsme dělat, to bylo jako učitel, to není práce pro chlapa, že jo, a tak dále, a jo? že nám to z toho je tak nějak jako. Tohle to povypadalo, ale to bychom mohli no. ještě hodně hluboko do minulosti, ale ten, ten problém prostě hol tady je. A teď ještě navíc, navíc pruse, že když se chceš chovat jako chlap, ty jsi najednou společensky nepřijatelný. Že? Co to jako říkáš, ty vole, to jako nemůžeš tohle, přece to je nekorektní vůči někomu, nebo teď on si myslí, že je Žížala, no tak ho v tom nech, já ho v tom klidně nechám. Ale ať mě nespějí jako svoje zásady, že tak máme chovat všichni a že musím jako všichni respektovat a přizpůsobovat se tomu, že je žížala. Tak ať si žije někde v, ve svém teritoriu, ale neotravuje ty ostatní, kteří to mají e, nastavený dle přírodních zákoní to, zákonů a podobně, tak se narodí. že Maria, to jsme ale odbočili jako. No, úplně někam jenom, takový, ale... ale
0: tak prostě tohle, jak se to týká dětí, tak vždycky. Tak to je takový téma, který prostě bohužel je široký
1: a... Ano, my tím tady posíráme, co můžeme, ve své podstatě, ať už se to týká životního prostředí nebo toho, co hrozí teďka, a vlastně furt řešíme, hey, já, já, my. Ale jakože tady prostě máme svým chováním zodpovědnost za ostatní, to, to nám mnohdy jako nedochází. Nebo hlavně někdy těm i těm psychopatům, který nám tady snaží se vštěpovat, že to musíme dělat tímhle způsobem. A možná, kdyby se zamysleli nad tím, že tady jsou děti a pro ně to tady máme tvořit, aby jsme jim to odevzdali v lepším stavu, tak, no, tak by to možná tak jako úplně nevypadalo. Ale to už si možná jako asi velký naivka, že?
0: Jo, to, to seš, no. Toma seš,
1: jako. No, ani to zvíře si nezdevastuje všechno, že, aby tam něco zachovalo pro své potomky.
0: No, tam je furt jako čistá duše proti člověku, no. No, hmm. hele, pojďme dál. Sedma otázka.
1: Už máme hodinu.
0: Jo. Nebo něco nestačí. přes. No rozhodně tohle hmm. budou otázky na více dílů. Hmm. Uh, hele, co si myslí Jirka Vacek a Petr Havlíček o joze a meditacích? Myslíte, že to patří k relaxaci a zdravému životnímu stylu, nebo je to pro vás jen takové ducha placebo?
1: Za mě tady. rozhodně ano. ano, studie klinické, co dělá meditace, co dělá cvičení, a nemusí to být jenom yoga, jednoznačně jsou, ale je tady jeden problém, jak říkal jeden osvícený lékař, profesor, zásadní problém s se studiemi v rámci meditací, pohybu a dalších je ten, že se na nich nedá vydělávat. To znamená, já, když prokážu pozitivní efekt meditace, tak která farmaceutická firma to následně zpeněží? Žádná. To znamená, budu dávat peníze do výzkumu těchto věcí, když se mi nikdy nevrátí zpátky? No nebudu. Kdo by to platil? Že jo? To stejný je pohyb. Proč by měla ortopedie třeba, nebo nevím, kdo, platit pohyb studie, když potom nebude mít ty pacienty že jo, do toho, nebo respektive neprodá ty umělý klouby a ty léky že jo, na, na záněty. To znamená, ano, je tady spousta studií, který nám říkají spoustu věcí, protože se na nich dá vydělávat. A bohužel spousta věcí, která by zlepšila kvalitu života lidí, na kterých se vydělat nedá, tak se prostě asi nedělají. Nebo když se náhodou udělají, tak se třeba neprezentují, nebo přijde jiný odborník, který řekne, ta studie není validní, protože metodika byla špatná, počet účastníků byl velmi nízký a vůbec bylo moc teplo na tuhle studii, takže výsledky nejsou pro nás akceptovatelné. Tak.
0: Já s Petrem souhlasím a myslím, že k tomu není co to dávat. Tady jako záměr není o čem.
1: Rozhodně to svý opodstatní má a velký. Ano, ono, kdyby to bylo nefunkční, tak ty zdraví národy, jo, který jsou zdraví, výkonný, štíhlí, dožívají se vyššího věku, tak by to možná přestali dělat, kdyby to nefungovalo. Ale třeba ty... ty ty národy, kterých se teď začínáme trošku bát, tak oni jsou možná silnější už jenom z toho důvodu, že dělají ty věci, které jsou přirozené a dělají se tisíce let a neopovrhu, neopovrhují jima a nemají to za ezobláboli nebo nějaký nesmysly, protože mají tisíce let vyzkoušeno, že to funguje. No. Tak tím jsme asi odpověděli. Jo, to
0: není, co rozebírá více.
1: Bych jenom bych to uzavřel tím, že pro nás je to ale něco trošku atypického, protože tady se to nikdy moc nedělalo, že to nejsou naše klasické praktiky, takže to většinou moc neumíme a dost často nám uniká ten, ten smysl. A ono upřímně řečeno, začít meditovat v době, kdy honem ještě tohle, ještě tohle, ještě tohle a tam to musím si honit, tohle musím tamto tam to koupit, tohle dodělat. Tak jako a teď někdo řekne ty vol a tak si sedím, na 20 minut sedni a dejchej a nemysli. To neumím 10 vteřin, protože rovnou tam jede další kino, že jo, v té televizi. Myslím tady v této hlavové. Tak, jdeme dál.
0: Tak, tady bude otázka, která bude taky možná trochu na, de- na Každopádně, co mám dělat, pakliže mě kamarádi a přátelé v okolí vždy po nějakém mroznutí k ničemu zesměšňují, nebo se mi to snaží rozmovat svými argumenty. To už, za to už není úplně jako výživě, to už je to prostě fakt psychologie to je... trošičku
1: a... Já bych to řekl, že to pramení, já tam mám na to svoji, svoji jednu tezi, kterou mi potvrdila už potvrdilo mnoho žen, že to tak je. V ženském kolektivu, který není úplně v dobré kondici, že se jedna z žen rozhodne, že začne hubnout. Říkám, a neobjevuje se náhodou nejvíc chlebičku a bombónů a pozvání na večeři, říká no, objevuje. A říkám, víte proč to? Já říkám, no, nevím. Já říkám, protože se snažíte o něco, co by chtěli všichni ostatní. A teď si říkají, ty vole, co kdyby té máně se to náhodou povedlo? Ona bude lepší než my. Mm-hmm. Ona nám ukáže, že my na to nemáme. Tak pojďme ji stáhnout zase hezky zpátky do té... Do, toho, do té šedi toho, toho průměru, takže vždycky, když se snažíš a nemáš kolem sebe tu vědomou společnost, indiánskou, uvozovkách, která ti řekne, jo super, to je úžasný, pojď, my tě podpoříme, ale máš kolem sebe spíš ty lúzery, který by to taky strašně chtěli a nedokážou to, tak začnou mít strach, že by ty to dokázat mohl. Takže tě začnou zesměšňovat, potápět a, a teda, abys to přestal dělat a, a pojď a zůstaň s náma. A dej si to cigárovat, dej si toho panáka, vole, proč to budeš dělat, co? Já jsem jednou, když jsem přestal pít, tak jsem dostal záludnou otázku. Co nám tím, nám tím chceš dokázat? A ten moment jsem to pochopil, že to bylo přesně, hmm. přesně ta, přišla ta odpověď na to, aha, to je ono, Amíc ne sobě, co nám tím chceš dokázat, to, že přestaneš pít. Říkám, bavnici. Ten člověk ti dal úplně, já jsem odpověd. Ano, úplně ano přesně tak. A pak přišla ta druhá. No ale snad se někdy napiješ. A já jsem říkal, no možná jo, někdy, až bude příležitost. Ale je faktem to, že už jsme se spolu nebavili. <laughs>
0: To tak je, ale on vždycky vždy prostě pro ty lidi, pro většinu lidí je snadnější rozmovat někomu něco, než prostě nechat nějakého člověka v nějaký iniciativě, byť třeba špatný, ale který chce vybočit z davu a udělat nějaký krok k něčemu, co pro něj je jako lepší, ale ty ostatní to prostě jako nemají tu sílu, už třeba jenom vyjádřit svůj vlastní názor mm-hmm. a stát si za tím, tak ti jako vždycky budou chtít, nebo vždycky vás ty lidi budou chtít stahovat k tomu, Měk říká, že šedí průměru, no, prostě no. jako toho, proč by měl někdo vybočovat a být jako svým způsobem lepší než ostatní, že jo? Ten člověk to vůbec nemusí dělat, že chce být lepší nebo nemá to dělat proto, že chce být lepší ostatní, ale no, že on sám sebe, chce sám jasně. sebe
1: posunout nikam jinam, kde se bude cítit komfortně. No, to je zase to říkal, myslím, že to říkal Nislav Zelený nebo někdo Atapana, kdo jezdí vlastně mezi Indiány a říkal takovou příhodu, kdy Američanka, jako říká, že tam setkali, bavili se. A, a říká, říká: my máme oslavu." A on říká: "Co budete slavit?" On říká: "No, narozeniny." se jim tak dívá, a říká: "A vy slavíte narozeniny?" Říká: "No, to je taková jako významná událost v životě." A říká jako, "A v čem? Jako je to významné, Což má narozeniny, jako že se narodil? v čem je to jako významný. Říká: "No tak to, jako my to tak máme." "A, on říká, a vy jako neslavíte? A on Říká: "Jo, slavíme." A on říká: "A co slavíte?" To, když se někdo stane lepší. Říká, jak to víte? No, on nám to řekne. A my to oslavíme. Že? A to my tady přesně nemáme. Jak ty se staneš v něčem lepším? Jo? Proč? A proč to děláš? Ty? A ty jako, co, co tím jako chceš? Jako, co tím sleduješ? No, chci být lepší? O, trošku. A v ten moment vyvoláváš v mnoha lidech to zděšení. Že? Protože já si myslím, že to je přesně o tom, že každý člověk vnitřně ví, že ty věci dělá mnohdy blbě, že žije blbě, v tom zahnilém smrádečku že jo, a tak dál. A že by chtěl možná něco jiného. A ty mu to najednou ukážeš. Ale taky mu zároveň ukážeš, ty vole ona té práce. A já jsem jí schopen. A mu dojde, že on ne. A on to nechce vidět, že, jo, že ty jsi ten, kdo toho je schopen. No tak se ty dveře zavřou jo, a už nejsi zván. To protože ty, ty, ty těm lidem dáš,
0: těm okolo tebe, kteří to, o tobě pochybují a rozmávají to, tak jim vlastně ukážeš, že oni oproti tobě vlastně nemají tu sílu, mají tu uh-huh. slabost. Protože ty jsi to dokázal jenom svojí silou
1: uh-huh. a píví uh-huh. uh-huh. soustavností, ale ty lidi... Proč se upalovaly čarodejnice v minulosti tady? Že? Protože to byly ženský, který byli chytřejší, ano. který víc věděli a ty ostatní se jich prostě báli. Že? Tak...
0: Protože by dělali něco, co oni nechápou. Ano. A, a znamenalo to pro ně něco jako špatného, ale mhm. vždycky, když někdo vybočuje z davu, no, tak prostě, taky to bohu, bohužel tupý stádo prostě jemu to nelíbí. Jako.
1: Hele, já když, když byl 9, tak byl, tam byly dva slogany, které mě se strašně líbily, které se občas objevily. První ten byl velmi častý, který zněl Československá, Československá televize lže, jak když rudé právo tiskne, a ten druhý, a t, ten jsem viděl jenom jednou, ale pamatuju si ho do dodneška, a ten zněl, z hlav se setnou ty, co přečí, za to průměrní jsou věční. Třeba to je, to je až jako disivý tohle. No, ale mnohdy ale pohožel pravdějí. Jako? Je to silný, no. Ale tak já doufám, že ta doba dneska je taková, že ty ty průměrní, tak ať si v tom jako žijou, ale že ti, co nejsou průměrní, takže už se nebojí, že vlastně v tomhle je obrovská výhoda těch nenáviděných sociálních médií, že vlastně ti, co nejsou průměrní, už jsou mnohem víc vidět a jsou mnohem víc třeba inspirativní, než ty než v minulosti, že jo? kdy tam jako fakt, když jsi byl nadprůměrný, tak se o tobě nikdo nedozvěděl a zvlášť, když moc páni pání chtěl, aby se o tobě fakt nikdo nedozvěděl, tak se o tobě nikdy nikdo nedozvěděl. Ale dneska už je to trošku jiný. Takže možná, že ty sociální média nejsou tak jako úplně k že vlastně se tam dá i spoustu pozitivního udělat. Jo, ono jako,
0: co, co mám dělat, jako, co máš dělat. ono je to, nemusí chodit daleko, já jsem svýho času taky, nebo svýho času, já svým, svým způsobem tomu čelím pořád, ale já taky nebyl v té mojí sortě těch kulturistů oblíbený, protože já jsem šel úplně proti proudu s těma mýma názorama a tím, co já hlásám o výživě, o tréninku, tak já šel, když jsem začal dělat jakoby vlastně proti ním a oni to těž se nesli, že jo? Proč ty, který nejseš, ty si přece nevyhrál žádného mistra světa. Ne máme tříska do stolu. Jo. Proč bys si měl být jako lepší nebo tak tak měli problém s tím, přímo můj názor, hmm. Ani. Hmm.
1: Hmm. A to, ale, říkám, ale tři...
0: já si stojím za tím, že prostě chci být ten lepší člověk, mm-hmm. chci být otevřenější a chci se furt zdokonalovat a prostě za zatím jdu a je mi jedno, nebo když je to občas, nebo vás to můžu občas naštvat, ale furt se zakraděte si za tím, co chcete a lidi, kteří vám to jenom rozmouvají, tak jako, to bych vůbec jako
1: přestal řešit. Většinou je zatím nějaká závis nebo to, že ten druhý to prostě nedokáže. Uh... Já bych ještě zdovolil taky to tomu, ono je to strašně těžké, tohleto. Když vlastně žiješ v nějaké sociální bublině nebo komunitě lidí, který vlastně považuješ za své nejbližší a za své přátele, a oni do tebe začnou tepat, jo, a proč to děláš a to, a to je o tvý, o tvý vnitřní síle, o, o tom sebevědomí. A je to velmi těžké, pokud tam není. Že jo? Já Většinou lidí začínají něco dělat, protože se necítějí dobře, Ať už v rámci těla, nebo v rámci nějakého mentálu a chtějí se posunout někam o kousíček dál. Ale to, že se necítějí dobře, pravděpodobně souvisí s tím, že tam to sebevědomí, rozdělme to slovo, aby byl jasný jeho význam, aby se to nepletlo s tím egem, sebevědomí, jsem si vědom sám sebe, tak to tam není. A není to tam příliš velký. Protože by to tam bylo, jak nejsou v téhle prdeli, že musí spoustu těch věcí najednou začít razantně měnit. A Tohle jako ustát, když to tam není, to je jedna z největších zkoušek života. Jo. To znamená možná začít ty věci dělat tak, že to nebudu hlásat do celého světa, ale začít ujišťovat napřed sám sebe. Přesvědčit sám sebe, že ta teorie prkna, o který se bavím. Že o to prkno nepřijdu v 15 metrech, ale napřed mm. se musím naučit chodit po něm na zemi. A, takže napřed si jako sám na sobě vyzkoušet, že to umím, že to zvládám, protože pak začnu i líp zvládat ty útoky, Těch ostatních. Takže to není o tom, že to moje ego to teď vybleje do celého světa a teď jako a teď se všichni poserte, protože... Ne. V klídu, v pohodě, pomaličku si začít. Začít si tam, kde jsem si jistější, v kramflecích. Přejdu, prkno po zemi, zvednu si ho do 10 cm a pak vejš. A až když vím, že ten tlak ustojím, tak to půjde. A to je, když se vrátíme k těm rodičům a k těm dětem, tak tak velmi často dostávám dotaz na téma, No, ale my to dítě jsme tak nějak jako vedli a ve školce, anebo někde jinde nám ho zkazili. A to je ale přesně o tom, že když vybudovávám, nebo, nebo vybudovávám, vychovávám doma to zdraví, sebevědomí dítě, tak ono mnohem víc potom ustojí ten tlak toho okolí. Že? A nepodlehne třeba tomu a neřekne, já to, a řekne neřeknu, tak dobře, když to jíte všichni, já si to dám. Ale řekne, ne, já tady vím, že to se nedělá, tak to taky dělat nebudu. A to není o tom, že to je utopie, to tak ve v podstatě fungovat, fungovat může. Takže je to, není to o tom, že to dítě budu drilovat, ale že budu v rámci jídla budu říkat, tohle je dobře, tohle je špatně, a nedávat, ale budovat sebevědomí, vysvětlovat. Je to parťák, se kterým já taky tak musím jednat. Uh-huh. Hezky řečeno. To je i to moje tělo ve své podstatě. Je to můj parťák, ke kterému já se teď konečně, konečně, pomalu, ale jistě začínám chovat. S láskou, s úctou, že to tělo si to zaslouží, abych se k němu takhle choval. Ale zároveň mu naložím občas, že jo, aby nezlenivělo, aby bylo odolný, že jo. To s o tom, že se jenom rozmazlu v kraječkách, vole, se se a dortíkem, to je celý blběž, že jo, to je ta, tak to dítě, že o těma sračkama, teď on by chudinka trpěla, plakal by, kdyby to nedostal, že jo. Co, co? to přece mu nemůžu udělat takovou hrůzu, tak mu to radši všechno koupím, ale odskumu tu hubu, aby mi doma neřval, že jo, abych měl klid. A ještě tomu dám tu nálepku, že to dítě tak strašně miluje, že přece, když ho budu milovat, tak to neudělám. Že jo. A to jako můžeme ono chce ochutnat to cianka, jako tak strašně moc, tak já mu to dovolím. Že jo. On pláče, že jo. Tak já mu to teda dovolím, aby neplášel. Je, umřel. No, tohle mi tam je jako přijde jako to, že tam potom kolikrát ty rodiče řeší. Je, je na tom takhle jako blbě. No. no, ale my jsme mu to dovolili. Nikdo ti neřekne už potom, ona to byla jednodušší mu to všechno koupit a nic neřešit. Samozřejmě. Budeme ještě na něco odpovídat.
0: Já bych tohle... Krištofi, kolik máme čas? Já no, si myslím, já bych to,
1: tohle otázka byla takový
0: jako hezký ukončení. Já bych tenhle díl ukončil, protože jsme trochu dlouhý a ty je otázky, které si zase dáme v dalším díle. My po no. obědě, vy v dalším dílu a pro tu chvíli se s vámi loučíme a vlastně se uvidíme v příštím videu a odpovíme na další otázky, takže vy byste měli nějaké nové. Když ti tak pište dolů do komentářů a my je třeba zase nějaký zahrneme do nějakých budoucích videí. Takže můžeš říct, co jsi
1: chtěl? Myslím, uh, že říct jenom, mějme se mm. dobře, dležme si palce, nepanikařme a věřme. Mějte se fajn. Ahoj. Ahoj.